0: hermanos recuerda eh, que estamos en, en el jueves de la segunda semana de cuaresma mis hermanos y hoy la primera lectura hermanos está tomada precisamente del libro de jeremías es el libro de jeremías capítulo 17 versículos del 5 al 10 nos dice así la palabra de dios hermanos esto dice el señor maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor, y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a las corrientes sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde, en año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. Quien lo conoce, yo, el Señor, examino el corazón. Sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios, mis hermanos. Hoy el Salmo está tomado del Salmo número uno, versículos 1 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impios, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley de día y de noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la sequía Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas Y cuando emprende, tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impios, no así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos pero el camino de los impios acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. El Evangelio de este día, mis hermanos, hoy en este jueves 4 de marzo, jueves de la segunda semana de cuaresma, nos habla por medio de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31, y nos habla así la palabra de Dios, mis hermanos. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que se, que se vestía de púrpura y de lino. Y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro. Este estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras tú eres atormentado. Y Además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de aquí hasta vosotros. Él dijo, te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos que les des de testimonio estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite, un muerto. Palabra del Señor. Hoy en esta mañana, mis hermanos, hoy en este día, estas lecturas que meditamos, mis hermanos, estas palabras que vemos tanto por medio del profeta Jeremías como por medio del Evangelio en San Lucas, pues hoy el Señor verdaderamente nos habla muy fuerte, mis hermanos. Hoy el Señor nos habla duro, nos habla de una manera, mis hermanos, en las que ya nosotros no podemos decir que no entendemos lo que el Señor nos quiere decir o no podemos decir que no, que no sabemos a qué se refiere el Señor. La palabra de Dios nos muestra, mis hermanos, desde el libro de Jeremías, cuando dice Jeremías habla en el nombre de Dios, Jeremías profetiza en el nombre de Dios, Jeremías denuncia en el nombre de Dios. Esto dice el Señor, comienza el libro de Jeremías diciendo, maldito quien confía en el hombre y busca apoyo de las criaturas. Maldito quien confía en el hombre y busca apoyo de las criaturas. ¿Qué podemos entender sobre esto, mis hermanos? ¿Cómo podemos nosotros reaccionar ante estas palabras? No significa que nosotros no debamos, hermanos, de confiar en nuestros hermanos, que nosotros no debamos de apoyarnos en nuestros, en nuestros familiares, que no debamos de, de apoyarnos cuando nos sentimos indefensos, cuando nos sentimos inmunes, cuando estamos... Con, con momentos de ansiedad, con momentos de tristeza, que no debamos de buscar ayuda en el hermano. No, no significa eso. Lo que significa, mis hermanos, es que nos olvidemos del Señor. Es que, como dice la palabra de Dios, nos apartemos del Señor y pongamos nuestra confianza en el hombre, pensando que el hombre... Me va a ayudar, pensando que el hombre me va a apoyar, pensando que el hombre va a darme lo que yo necesito. El único que puede darnos, hermano, lo que nosotros necesitamos es Dios, en todos los sentidos de nuestra vida. Entonces, por eso, hermano, la palabra de Dios, por eso el Señor hoy nos habla por medio de Jeremías, de esta forma. Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las Escrituras. Fíjate cómo dice la palabra de Dios, apartando su corazón del Señor. Cuando nosotros apartamos nuestro corazón del Señor, mis hermanos, lo hemos hablado muy en especial hoy en este tiempo de cuaresma que estamos atravesando. Al apartar nosotros nuestro corazón del Señor y poner nuestro corazón, hermano mío, en el humano, poner nuestro corazón en lo material, poner nuestro corazón en nuestros bienes personales, poner nuestro corazón en nuestro trabajo, que es una fuente de, de, que cubre nuestras necesidades, poner nuestro corazón, en todo lo externo, mis hermanos, nos estamos apartando de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos, hermano mío, decir que amamos a Dios o decir que queremos estar con Dios o querer buscar a Dios solamente por lo externo. No, debemos de buscar a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Es por eso, mis hermanos, que hoy la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías nos va hablando, nos va mostrando, nos va enseñando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos apartamos de Dios? Ya dijimos, ¿qué significa apartarse de Dios? Pues simple y sencillamente cerrarle la puerta a la voz de Dios, cerrarle la puerta a lo que Dios quiere en mi vida y poner mi confianza en lo que a mí me gusta. Dice la palabra de Dios, el que aparta su corazón del Señor será como un cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia. La lluvia podemos entenderla, mis hermanos, como las bendiciones que Dios nos envía. Esa lluvia que nos refresca, esa lluvia que nos alimenta, esa lluvia que, que hace que nosotros podamos dar fruto. Entonces, una persona que no da fruto, mis hermanos, es una persona que se seca. Una persona que no recibe esa lluvia de bendición, que no recibe lo que el Señor nos envía, es una persona, mis hermanos, que simple y sencillamente va a vivir triste, va a vivir va a vivir amargada, va a vivir, hermano mío, sin esa chispa que nosotros necesitamos de Dios. Porque a fin de cuentas, mis hermanos, quien está pegado a Dios, quien vive unido a Dios, quien está en la búsqueda de Dios, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, aún en medio de nuestros pecados, aún en medio de nuestra vileza que nosotros tenemos, aún en medio de todo esto, pero que queremos buscar a Dios, Dios nos envía bendiciones, Dios nos baña con su lluvia, Dios nos remoja con su agua y esa misma agua, te repito, nos alimenta y nos hace que nosotros tengamos esa vida, mis hermanos. Pero una persona que ha apartado su corazón de Dios, te repito, es una persona, dice la palabra de Dios, que será como un cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia, que habitará en un árido desierto, en una tierra salobre e inhóspita, que será apartado, mis hermanos, que no gozará, no podrá gozar de la presencia de nuestro Señor, ni podrá gozar nunca, hermano mío, del amor de Dios. ¿Por qué? Porque esa misma persona ha decidido apartarse. Entonces fíjate lo que nos, nos hace, lo que nosotros mismos provocamos al apartarnos de Dios, al alejarnos de Dios. <coughs> Perdón, hermanos. Pero por, por el otro lado, mis hermanos, mismo Jeremías nos va mostrando qué sucede con los que aman al Señor. ¿Qué sucede con quien pone su confianza en el Señor? Quien pone su confianza en el Señor dice Será un árbol plantado junto al agua Que alarga las corrientes sus raíces Viviremos hermano Quien pone la confianza en el Señor Vive Tan cerca de la abundancia Estoy hablando abundancia espiritual, de la abundancia espiritual, mis hermanos, que basta con estirar nuestra mano y con fe pedirle al Señor y el Señor nos dará lo que necesitamos. Será un árbol plantado junto al agua que alarga las corrientes, que alarga la corriente sus raíces, que no teme a la llegada del estío. Que su follaje siempre estará verde, dice la palabra de Dios. Pues en año de sequía no se inquieta ni dejará de dar fruto. Su follaje siempre está verde. Siempre serás agradable, siempre llamarás la atención, no tu persona, no tu físico. No, sino lo que habita en tu corazón, hermano. Eso significa cuando el profeta Jeremías nos muestra la palabra de Dios, cómo el Señor nos va mostrando, hermano mío, cómo seremos si nos quedamos junto al Señor. Ya dijimos, tendremos a nuestra mano, hermano, esa agua que nos alimenta, esa agua que nos refresca, esa agua que nos da vida. Y al estar cerca del agua, al estar cerca de las bendiciones que Dios nos dará, aunque lleguen momentos de sequía, aunque lleguen momentos difíciles, aunque lleguen pruebas insuperables humanamente hablando, sabemos que tenemos la fuerza porque el Señor está con nosotros. Resumo todo esto que estoy hablando, mis hermanos, al, al momento que estamos atravesando, al momento de pandemia que estamos viviendo, a los momentos tan duros que estamos atravesando en estos momentos. Muchos nos hemos enfermado, hermano mío, de este virus. Muchos hemos atravesado momentos verdaderamente difíciles, momentos verdaderamente duros que se han atravesado por este por este momento, te repito, de virus. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Que cuando nosotros nos apegamos a Dios, confiamos en Dios, creemos en Dios, le entregamos todo al Señor, la enfermedad la atravesamos con dificultades, sí, con secuelas, tal vez sí, mis hermanos. No solamente por el momento de la enfermedad, sino por después lo que queda. Pero en todo eso, hermano mío, sabemos, entendemos, aunque sea difícil, que el Señor está con nosotros y que aunque te repito, nos ataque, hermano mío, la enfermedad, nos ataque la mente, nos ataque el corazón. Sabemos que todo tiene un propósito porque creemos en Dios, porque confiamos en Dios, porque esperamos en Dios y porque sabemos, hermano mío, que el Señor está de nuestro lado. En año de sequía no se inquieta, dice la palabra de Dios, ni dejará por eso de dar fruto. ¿Qué tipo de fruto estamos dando, hermanos? ¿O simplemente por la enfermedad nos rendimos? ¿Queremos, como se dice, tirar la toalla? ¿Queremos alejarnos de todo, mis hermanos? No, avancemos, sigamos buscando al Señor. Nada hay más falso y enfermo que el corazón, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conoce? Yo, dice la palabra de Dios, yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta. Ojo con esto, mis hermanos, para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Según el fruto de sus acciones. Yo pienso, hermano mío, que esto, este, esta, sobre todo, esta, este versículo es un versículo, hermano, donde no podemos irnos de largo, donde tenemos verdaderamente, mis hermanos, que meditarlo, que entenderlo y que hacerlo nuestro. Qué tipo de acciones estamos haciendo porque según nos dice la palabra de dios dios pagará a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones fíjate cómo hoy hermano por medio del profeta jeremías que nos ha hablado todo esto nos ha enseñado el señor cómo nos pagará por medio de nuestras acciones y de ahí, hermano mío, nos trasladamos a la lectura del santo evangelio. Vemos hoy esta parábola hermosa, mis hermanos, por medio del evangelio de San Lucas. Sobre cómo la palabra de Dios nos empieza a decir, nos empieza a mostrar Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Vemos aquí nuevamente, mis hermanos, si podemos entender la primera parte de lo que nos hablaba Jeremías. Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Vemos, te repito, primeramente cómo nos muestra a ese hombre rico que se vestía de púrpura y lino, dice la Palabra de Dios, y banqueteaba cada día. Aquí la Palabra de Dios, mis hermanos, no nos, no nos está introduciendo ni nos está diciendo que sea malo el que tengamos abundancia en esta vida, que tengamos abundancia material, que tengamos abundancia de todo lo que nosotros necesitamos. Lo malo es lo que nos muestra la Palabra de Dios enseguida, mis hermanos. Nos enseña y nos dice la palabra de Dios. Y había un mendigo llamado Lázaro. Estaba echado en su portal, cubierto de llagas, escucha, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Ahí está lo malo. Ahí está, hermano mío, lo que la palabra de Dios nos está advirtiendo, lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Vuelvo a repetirte. No es el problema que este hombre fuera rico, no es el problema que este hombre vistiera con telas finas, no es el problema que tuviera comida en abundancia, no. El problema es, mis hermanos, que junto a él, junto a sus ojos, estaba un hombre pobre, estaba un mendigo. Que este hombre, mis hermanos, estaba enfermo, estaba malo. Dice la palabra de Dios que estaba cubierto de llagas. Y peor aún, mis hermanos, estaba con ganas de saciarse, con ganas de comer, con ganas de poder recoger lo que caía de la mesa del rico, lo que desechaba el rico simplemente, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el problema con esto, mis hermanos? Que nosotros... Vivimos encerrados en nosotros mismos, vivimos con nuestra mirada puesta en lo nuestro, con nuestra mirada puesta solamente en lo que me conviene, solamente en lo que me agrada, solamente en lo que me llena, solamente en lo que me da mi felicidad, solamente en lo que me da mi seguridad y no podemos ver en los demás. Pero dice la palabra de Dios y hasta los perros venían y le lamían las llagas a aquel pobre hombre. La parábola nos va mostrando, mis hermanos, primeramente lo que sucedía. El hombre rico, te repito en su abundancia, el hombre pobre, el hombre mendigo, pues que no tenía nada, lo único que tenía era mucha hambre. Y pues imagínate aquellos dolores, aquellas llagas en su cuerpo. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Fíjate ahí, hermano, lo que nos muestra la palabra de Dios. Los dos mueren al mismo tiempo. Pero el mendigo, dice la palabra de Dios, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado inmediatamente al descanso. Pero dice la palabra de Dios que el rico murió también y fue enterrado. ¿Por qué? ¿Por qué hace la palabra de Dios esas dos como reseñas, mis hermanos? El rico fue enterrado porque su cuerpo se tenía que podrir, nos dice la palabra de Dios. Porque el cuerpo de aquel hombre rico, tan lleno, tan saciado de mundo, tan lleno de excesos, tan lleno de todo lo que él había alimentado su cuerpo, que su cuerpo tenía que pagar en la tierra. Podrirse, deshacerse. En cambio, el hombre, el mendigo, dice la palabra de Dios, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que mojen agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. ¿En dónde quedó, mis hermanos, la abundancia de aquel hombre rico? ¿En dónde quedó los banquetes que tenía aquel hombre rico? ¿En dónde quedó la ropa tan fina que vestía aquel hombre rico? Todo reducido a nada. Todo reducido, mis hermanos, a, a, a que ahora aquel hombre rico esté mendigando, escucha. Un hombre rico en vida, un hombre poderoso en vida, un hombre que no le faltó nada en vida, ahora está, hermano mío, en el infierno, en el lugar de tormento, dice la palabra de Dios. Ahora está él ahí mendigando solamente a que el que era mendigo, que ahora está gozando del reino de Dios, a que él moje, dice la palabra de Dios, en agua la punta de su dedo y toque la lengua del hombre rico. ¿Qué nos espera a nosotros, hermanos? Meditemos un poco. Entendamos un poco, mis hermanos. ¿Qué nos espera a nosotros cuando nosotros seamos llamados a la presencia del Señor? Somos ricos en este momento. Tenemos abundancia en este momento. Tenemos casa propia en este momento. Tenemos carros. Tenemos cuenta de banco. Tenemos dinero, tenemos una vida estable, tenemos una vida llena de lujos, tenemos una vida donde no nos falta nada. Bendito sea el Señor, mis hermanos, qué bueno, te felicito. Pero, el pero aquí está, mis hermanos, ¿qué hago yo con mi abundancia? ¿Qué hago yo con mi casa? ¿Qué hago yo con mis bienes? ¿Qué hago yo con mi dinero? Son para mí, son para lo mío, son para que yo me sienta bien, son para yo estar bien. O, ¿O toda esa abundancia que tengo, hermano mío, me sirve para poder yo santificarme? ¿En qué forma? En poder compartir, en poder dar pan al que tiene hambre, en poder alimentar a los que tienen hambre, en poder dar de, de tomar a los que tienen sed. En pocas palabras, mis hermanos, que mi corazón, escucha, no esté apegado a mis bienes materiales, no. Sino que mi corazón su, siga unido a Jesús, siga unido a Cristo, siga unido al Señor. Y que todo esto que yo tengo, todo lo que yo he recibido de parte del Señor, mi abundancia, la sepa compartir. Porque vuelvo a repetirte, hermano. La palabra de Dios no nos enseña, ni la palabra de Dios nos está mostrando, ni yo te estoy predicando, que si tú tienes dinero, que si tú eres rico, que si tú tienes abundancia te vas a condenar. No, eso no es el mensaje que la palabra de Dios nos da. Pero sí lo que la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, es en dónde está tu corazón. ¿En dónde está tu corazón? Que tu casa que tengas, hermano mío, sirva para acoger a los que no tienen techo, sirva para recibir a los que están pasando por un momento difícil. Que tu corazón, hermano mío, te repito, sea un corazón generoso. Porque fíjate cómo, hermano mío, esta parábola nos, nos enseña, nos muestra, nos habla lo que puede ser de nosotros, tanto en esta vida como en la venidera, lo que nos espera junto al Señor. El hombre rico clamaba, Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, <coughs> perdón, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida. Recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro a su vez los males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras tú eres atormentado. Vuelvo a repetir, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recuerda que la lectura del día de hoy, el profeta Jeremías, el versículo 10, dice claramente. Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta, según el fruto de sus acciones. Ahí está simplemente mi hermano lo que está recibiendo el mendigo y el hombre rico. Aquel hombre rico, te repito, no quiso ver las necesidades del hermano. Tal vez y muy probablemente, hermano, según nos habla esta parábola, aquel hombre rico veía con desprecio al mendigo. Le molestaba, hermano mío, sus llagas. Tal vez el olor que salía de aquel hombre. Tal vez que era un anciano y ya no podía soportarlo. Nosotros muchas veces, hermanos, nos sucede también eso. Vemos un enfermo y queremos alejarnos de él. Vemos una persona que está sufriendo y no, no podemos, no queremos voltear a verlo. Muchas veces no soportamos, hermano mío, el poder es pasar un rato con, con, con una persona ya anciana. Muchas veces con nuestros padres. No queremos ni pasar un momento con ellos. ¿Por qué? Porque ellos mismos ya no pueden, hermano mío, valerse por sí mismos. Y nos repugna. Y cerramos la posibilidad de poder ayudarlos, de querer ayudarlos. Cerramos nuestra casa para poder recibir a nuestros padres, ¿por qué? Porque nos molestan, porque no, no queremos, hermano mío, que vengan a dañarnos nuestro hogar. No queremos que vengan a, a dañar nuestra casa bonita. Entonces recordemos, hermano, que la palabra de Dios nos dice claramente que el Señor nos pagará por nuestras obras, por el fruto de tus acciones. Entonces entendamos esto claramente, mis hermanos. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es saber dar de lo mucho que Dios nos ha dado. Saber compartir de lo mucho que Dios ha puesto en nuestras manos. Después de que aquel hombre rico, mis hermanos, le clama a Abraham, Abraham le explica lo que ha sucedido. Aquel hombre, fíjate, hermano, aquel hombre que está pasando por tormentos, aquel hombre rico, que ya no sabe qué hacer, que está sintiendo, hermano mío, y arrepintiendo, tal vez, de no haber hecho en vida lo que tenía que hacer. Quiere advertir, fíjate, quiere advertir a sus hermanos de lo que está sucediendo, de lo que le está pasando. Dice la palabra de Dios te ruego entonces, Padre, que, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé de testimonio, ojo, mi hermano, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Entendamos aquí un poquito la palabra de Dios, mis hermanos, detengámonos un momento. A tratar de, de profundizar en esta palabra. Aquel hombre rico que está sucediendo, hermano, que está pasando por esos momentos de tormento fuerte, dice la palabra de Dios. Comienza él, hermano mío, a pedirle ahora a Abraham que envíe a Lázaro. Te ruego, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos. Cuando la palabra de Dios dice que le mande a Lázaro a hablarle a sus hermanos, podemos entender aquí, hermano, que los hermanos de este hombre rico estaban en la misma situación, que eran hombres ricos. Y que conocían también a Lázaro, que lo veían también cómo sufría ese hombre. Que veían también la miseria de ese hombre, que sabían que ese hombre tenía hambre, que sabían que ese hombre estaba enfermo, pero que también lo ignoraban. Que también, muy probablemente, les repugnaba. Mándale a casa de mi padre, que les dé testimonio de estas cosas, para que ellos no vengan a este lugar, para que cambien, para que entiendan. Porque a Lázaro lo conocen. Pero Abraham le dice. Tienen a Moisés. Y tienen a los profetas. Que los escuchen. Que escuchen la palabra de Dios. Que entiendan. Lo que Dios está hablando por medio de su palabra, por medio de los profetas, hoy en nuestro tiempo, por medio de la iglesia, por medio de los que predican la palabra de Dios, por medio del mensaje, hermano, por medio del evangelio, por medio de lo que cada día, hermano mío, se predica. Entonces nosotros ya no podemos decir que no sabíamos, que no que no, que no no entendíamos, mis hermanos, no, porque aquí claramente nos está mostrando la palabra de Dios. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres cambiar tu corazón? ¿Quieres evitar el ir, hermano mío, a ese lugar de tormento, según muestra la palabra de Dios? Tienes que escuchar lo que la palabra de Dios te está enseñando. Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen, pero él le dijo, obstinado, pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Queremos nosotros, a toda costa, que se haga nuestra voluntad. Queremos que se nos predique la palabra de Dios a como yo la quiero escuchar. Queremos que se nos predique solamente el que yo quiero que me predique. Le damos más valor, hermano mío, al que predica que a la palabra de Dios. Ponemos más valor, hermanos, en el hombre... En lo que Dios nos enseña, aquel hombre rico, recuerda, hermano, quería que fuera Lázaro a predicarle a sus hermanos, que fuera Lázaro a hablarle a sus hermanos. Cuánto tiempo aquellos hombres habrán escuchado a Moisés. Las enseñanzas de Moisés, las enseñanzas de los profetas. Y no lo recibieron el mensaje. Pero ahora quieren que vaya este hombre que ha muerto. a Hablarles, a ver si entienden. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. La cerrazón de oídos, mis hermanos, la cerración espiritual a no escuchar lo que Dios nos quiere hablar, a no recibir lo que Dios nos quiere dar, a no entender lo que Dios quiere mostrarnos por medio de la palabra de Dios, por medio de las parábolas, por medio del evangelio, por medio de las lecturas, por medio de los que te predican la palabra de Dios, por medio de la enseñanza de la iglesia. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer mi voluntad. Porque es más fácil poner mi confianza en el hombre Porque es más fácil poner mi confianza En el que me cae bien En el que a mí me gusta Si no escuchan a Moisés y a los profetas No se convencerán Ni aunque resucite Un muerto Fíjate mi hermano Te repito cómo hoy la palabra de Dios ha sido fuerte, ha sido directa, pero sobre todo, mis hermanos, ha sido una gran enseñanza para meditar, para darnos cuenta que este tiempo de cuaresma es tiempo de de conversión. Es tiempo de sanación. Es tiempo de volver nuestro corazón a Dios y es tiempo de escuchar la voz de Dios. Hoy yo te invito, mi hermano, a que medites dentro de tu corazón cuáles son tus acciones, cuál es el fruto que tú estás buscando dar, hermano mío. Te repito, tanto en lo exterior, obras de misericordia, la piedad que tienes hacia los demás, el amor que tienes hacia tus padres, enfermos, ancianos, o el amor que tienes hacia lo material, a tu casa, a tu dinero. A tu seguridad a esconderte en tu misma familia y que solo tu familia reciba los bienes que solo en tu familia haya banquetes, que solo en tu familia haya seguridad la decisión es tuya mi hermano solamente termino con esto versículo 10 de la lectura de Jeremías yo el Señor examina el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Demos las gracias al Señor hoy en esta mañana, mis hermanos, por esta meditación, por estas lecturas tan hermosas, y te repito, sobre todo, para que podamos, hermanos, Descubrir nuestro corazón ante Dios y que el Señor tome control de nosotros, nos ayude a ser compasivos, a ser misericordiosos y a reencontrarnos un día en el paraíso con el Señor. Que nada nos ate a este mundo, mis hermanos. Que no seamos como aquel hombre rico que gozó su vida, que no le faltó nada. Pero a final de cuentas, perdió su alma. Así que, pues, gloria a Dios, mis hermanos. Muchísimas gracias por continuar aquí en tu programa Oración Salud y Vida. Sellamos esta oración en esta mañana, mis hermanos. Cerramos esta meditación, estas lecturas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos.